0: Nadal feedback jest najszybszym sposobem pozyskania informacji o tym, jaka jest perspektywa klienta. Zadajesz pytanie, odpowiadasz, to jest naturalny wiesz, naturalny sposób na po prostu rozmowę z klientem, bo też buduje relacje i tak dalej. Ale jeżeli masz takie dane, które pokazują, ostatnio klient był u nas przed transformacją, która trwa jakiś czas, teraz przyszedł i zauważył to i daje nam dychę i w ogóle nas kocha, to pokazuje, że cała ta transformacja się opłaciła. Najważniejsze jest to, żeby nie przesadzić yy, i żeby, jak to ładnie mówią, zadawać właściwe pytania właściwym osobom w właściwym czasie. Te marki, które mają trudniej, często lądują nawet na minus 5 i to też jest w porządku. I to też żeby... kondycja wcale nie jest taka, że trzeba się załamywać. Ale jak jesteś marką, za którą stoi jakaś historia, no to 50 to taki must have, bym powiedział. Przysięgam Ci, że jest tak dużo firm, które robią to, bo jest moda, robią to, bo szef kazał, a ta potrzeba dowiedzenia się, co boli klienta i jak wejść w buty klienta, niestety nadal wymaga edukacji i ewangelizacji.
1: Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnej audycji Martech well Done, gdzie zgłębiamy kwestie związane z technologiami marketingowymi. A dzisiaj moim gościem jest mistrz polski, a może mistrz świata w Monopoli z roku 2009, były CEO, a obecnie chief evangelist oraz osoba, która nie boi się żadnych wyzwań jak sobie rozmawialiśmy na przed anteniu. Piotr Sadowski wszech ojciec firmy Web Ankieta o, a może nie Web Ankieta tylko marka Start Question to tylko marka a mi zabrakło nazwy Get Feedback o Get Feedback firmy Get Feedback czyli właściciela takich marek jak Web Ankieta i Start Question osoba której Wiedza na temat zbierania feedbacku i na temat customer experience oraz temat kluczowy naszej dzisiejszej rozmowy, czyli NPS jest w moim odczuciu największa w Polsce, także Piotrze dziękuję uprzejmie, że zgodziłeś się być moim gościem.
0: Cześć, Mike. Bardzo mi miło, że mnie zaprosiłeś i, i dziękuję za to zaproszenie. Bardzo, bardzo fajnie tu być i muszę, muszę przyznać, że niezłą armatę żeś wytoczył już na sam początek. Ale tym
1: monopoli czy czym?
0: Tak, tym monopoli. Myślę, że przede wszystkim. To to jest bardzo ciekawy epizod, bo faktycznie mistrzem Polski wtedy byłem. Pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Las Vegas i tam, tam fun fact jest taki, że do playoffów zakwalifikowało się 16 pierwszych miejsc. Ja zająłem miejsce 17 i tak się moja przygoda z mistrzostwami skończyła.
1: Niestety ostatnie miejsce przed możliwością przejścia dalej to, tak. to, to boli, to boli. To boli. Tak. Zdarza się, ale w Las Vegas pograć w Monopoli na pewno Czasami. niesamowite doświadczenie. Piotrze, na początek takie pytanie na rozgrzewkę, zanim przejdziemy do klu naszej rozmowy. Piotrze, co wywołało Twój uśmiech w ostatnim czasie?
0: W ostatnim czasie mój uśmiech wywołały, słuchaj, żeberka, które sobie sam upiekłem w hmm. miodzie i musztardzie. Jestem od jakiegoś roku... E, fanem gotowania samemu sobie stwierdziłem, że to jest dużo ciekawsze i dużo łatwiejsze niż wyszukiwanie różnych knajp, a przede wszystkim też dużo tańsze i uczę się słuchaj gotować, wychodzą z tego takie smaki, które naprawdę jak ci wyjdzie to co sobie ugotujesz to jest dużo uśmiechu i te żeberka była błęde i kolesa się do tego.
1: Żeberka i może grillowana jeszcze kukurydza, tak żeby być w pełni amerykańskim stylu. Ja gotuję od zawsze, także także wiem o czym mówisz, natomiast ostatnio jak rozmawiamy o kulinariach, to przerzuciłem się na obiadki z przedszkola mojej żony ja jestem zachwycony znowuż inną formą gotowania, że nie musisz zawsze gotować, tylko takie masz gotowe... Smaczne obiadki dla dzieci, pycha. Zawsze trzeba posolić, popieprzyć, ale, ale wygoda i czas poświęcony na tym, a weekendy pozostawiam na, na gotowanie. Piotrze, jakbyśmy chcieli przedstawić Ciebie jako osobę, która w zbieraniu feedbacku czy różnego rodzaju badaniach satysfakcji klienta ma no niesamowite doświadczenie, bo z webankiety Waszego narzędzia korzystaje. No, śmietanka firm w Polsce do badań NPS i nie tylko, ale również nawet rząd pyta się o opinie poprzez Web Ankietę. Ja natomiast chciałbym naszym gościom pokazać twój dosyć dawny tematy, którymi ty się zajmowałeś, bo byłeś, tw- twoja, twój początek w nazwijmy to branży startupowo-technologicznej to bycie web developerem, tak? czyli stawiałeś tak. strony i dotarłem do takich informacji, że byłeś autorem strony zarówno Dody, jak i Jerzego Engela. Możesz tak powiedzieć, było? jak wchodziłeś w tą branżę technologiczno-marketingową?
0: To były takie czasy, że tam nie trzeba było jakoś specjalnie wchodzić. Jak umiałeś kodować, znałeś HTML, CSS i kawałek PHP, to cię sami wszyscy znajdowali. I tak, mnie, tak mnie znalazł grafik, który był na usługach wtedy właśnie dody. Ja z dodą się nie spotkałem ani nie rozmawiałem. Na szczęście. Ee, nie wiem, co by z tego wyszło, ale e, tak, coś tam, coś tam żeśmy dodzie zrobili. Pamiętam słowaki w kształcie diamentów. W sensie to, za co łapałeś, musiało być diamentem i w ogóle nie było innej opcji, żeby było inaczej. Ona wtedy była cała w diamentach. Z
1: Jurkiem Engelem też było podobnie, wiesz. Piłeczka zamiast diamencika.
0: Nie, bez piłeczki, da no spokojnie, ale, ale z, z panem Jerzym było tak, że też mi ktoś tam znalazł, kto znał... Y- są pana Jerzego, ja tę stronę mu postawiłem i potem kilka ładnych lat później widziałem go na jakiejś konferencji i mówię, dobry pan Jerzy, to ja tutaj, jakby ta strona, o, wtedy... a to pan, wie pan co, bo ja bym chciał coś takiego zmienić. Ja mówię, bo zaczęło się, tylko wie no. pan, nie ten etap.
1: Ja chętnie nie. panu pomogę, ale, ale inaczej, po swojemu. Rozumiem. Okej, okay, czyli byłeś osobą od PHP i byłeś w stanie pociąć stronki, natomiast tak jakby pierwsze twoje poważniejsze doświadczenie zawodowe to badanie internetu w dżimiusie, prawda? W tak. gemiusie. Czym się zajmowałeś w gemiusie? Jak to
0: mówiła wtedy moja mama, mój syn pracuje w gejusie. Wiesz co, ja też tam byłem na początku deweloperem i jakieś tam JavaScripty długo jeszcze latały po polskim internecie, który wychodził spod mojego palca, natomiast... To, co było najciekawsze, to to, jak lidowałem e, projektowi Genius Direct Effect. To była taka maszyna, która sprawdzała ci e, zasięg Twoich reklam w dużym skrócie. No bo e, ten rynek reklam internetowych jest strasznie pofragmentowany. Możesz sobie puszczać, wiesz, e, swoje reklamy z różnych systemów. Mam mhm. różne, różne serwery, tradeablery, cuda na kiju. No jakby, Trzeba znaleźć odpowiedź na pytanie, jak to wszystko zmierzyć w jeden zasięg. No bo e, zasięg się nie dodaje nie? jak dwa do dwóch, tylko jeżeli to puszczasz w różnych miejscach, to musisz mieć jakiś jeden system do mierzenia tego zasięgu i, re, i To usersów To było coś, co, co, co Gemius wtedy bardzo mocno promował. Dzisiaj to myślę jest standardem. E, tak, ale Gemius Direct Effect to nie była platforma, która emitowała reklamy, ale to był prosty kod, który wklejany właśnie w tych wszystkich miejscach pozwalał ci zbadać realny zasięg twoich reklam, pomimo tego, że dystrybuowałaś to wszędzie. No i, i to wiesz i to plus gdzieś tam współpraca wtedy z IIBR-em, czyli taką odnogą badawczą Gemiusa. Wszyscy znają te ankiety, które wyskakiwały ludziom na onecie. one. Do tej pory mhm. troszeczkę się zmieniły, ale no. Czy to nie jest tak, że jak myślisz ankiety, to, to wspominasz te wyskakujące
1: właśnie ankiety na Onecie, WP i tak dalej? I ja, taki... ja nigdy nie byłem aktywnym... Chodzi o akcent. Aha, o ten irytujący akcent. Tak. Wiesz co, ja nigdy nie byłem takim faktycznym użytkownikiem Onetu czy, czy, czy portali horyzontalnych. to będzie tak? wywalało. To, to no wiesz, były, były, były pytania. Tak jakby Gemiusa pamiętam atakującego w takim jeszcze wyskakującym okienku, ale nie na warstwie, tylko w ogóle jako, jako nowa jako karta. WP. Tak,
0: tak i wiesz, p to jest jedno, ale pamiętaj, że Gemius, nie wiem jak to dzisiaj wygląda, ale Stad24 to był taki pierwszy system, który wiesz, ten początek internetu sobie każdy instalował i modne było wrzucanie do stopki, że... Na tej stronie chodzi stat. I te skrypty też służyły do tego, żeby ankiety wyskakiwały. Game to wykorzystywał, wiesz, bardzo mądrze wtedy. Więc to było wszędzie.
1: No to dobre dwie dekady temu, także bardzo fajne początki polskiego internetu nazwijmy to. No to tak, masz doświadczenie jako freelancer, masz doświadczenie w firmie badawczej mierzącej polski internet w tamtych latach. No i nadchodzi czas na pomysł pewnie na bardziej własny biznes, natomiast no, web ankieta, nie wiem, czy ty pamiętasz, kiedy my się poznaliśmy, bo my się poznaliśmy w trakcie jednego eventu dla startupów. Ja sobie tak skojarzyłem, jak, jak myślałem o tobie i przygotowywałem się do tej rozmowy.
0: Było, ale co to, to był za event? To zastrzelbie, nie pamiętam.
1: Ja nie pamiętam też nazwy eventu, natomiast pamiętam, że to było na Stadionie Narodowym, na jakimś...
0: Sejusmannego.
1: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to był jakiś event organizowany przez pieniądze unijne i wtedy była taka, ktoś organizował speed dating na zasadzie, że ustawmy tych ludzi w dwóch rzędach i te dwa rzędy tak jakby co minutę się przesuwają o siebie i tak jakby rozmawiamy ze sobą przez chyba minutę ja, minutę ty i jakby się wtedy poznaliśmy. Pamiętam, że wtedy nie było jeszcze web ankiety, tylko była ankietka.pl. Była. Powiedz mi, czym była ankietka.pl?
0: To wiesz co, to ja muszę, muszę zrobić krok wstecz, bo... Super. Bo najpierw te ankiety Iberu, potem Gemius Direct Effect, i, i, a, potem, a potem spotkanie z moim obecnym wspólnikiem na studiach, nas połączył projekt ankietyzacji studentów na Politechnice Warszawskiej. Tam zostało powierzone takie coś, że wiesz, trzeba teraz będzie ankietyzować studentów, tak się to nazywało, żeby oni powiedzieli, co jest nie tak. Projekt się powiódł, w sensie dowieźliśmy go do końca o dziwo, jako studenci, no ale dwuprocentowy response rate wśród studentów zakopał ten projekt całkowicie. Nie? Ja nawet w jakieś pieniądze dostałem za to, że dowiozłem to do końca. Ale wtedy Marcin mi powiedział, mordeczko, ja tutaj mam taki serwis ankietka.pl i on on działa w sensie. To on to zaczął, ale ja mu to tak zaczęło żreć, że serwery na home nie wytrzymały tego, więc trzeba było, wiesz, jakoś tak usiąść i wyskalować to mocniej. I ankietka.pl była, to był serwis dla studentów. Do robienia
1: robią... prac magisterskich, tak?
0: No, to... no, w ogóle wszelkich dyplomowych. Zrób ankietkę, wypełnij mi ankietkę. Wspólnika strasznie irytowało to, że on dostaje te ankietki w Wordzie do wypełnienia i odesłania. I on już wtedy, mhm. wiesz, on był jednym z pierwszych ludzi, którzy konto na Facebooku założyli w Polsce. Mhm. Um, w każdym razie jego to strasznie irytowało i stwierdził, że napisze jakiś, jakiś tam prototyp. No i ten prototyp zaczął żreć. To było tam cztery typy pytań raptem. Ale to działało i przez długi czas to był, wiesz, sposób na spędzenie wolnego czasu, mówmy się, wtedy internet oglądał, wyglądał zupełnie inaczej i motywacją nie były, wiesz, jakiego masz emerera. nie porównywaliśmy sobie mr ów tylko chodziło o to, żeby mieć coś swojego w internecie, nie? jakąś swoją zabawkę. No i ponieważ żeśmy się spiknęli, nadawaliśmy na tych samych falach, no to żeśmy to zaczęli budować. I to działało coraz lepiej, nadal bez monetyzacji. To to jest ciekawe, mhm. że przez parę ładnych lat to działało bez monetyzacji. I dopiero później, jak... Zaprosił... Z czego
1: płaciliście za te serwery? Z jakichś fuch dodatkowych? Czy... Tak,
0: dokładnie. Wiesz, to też nie było jakieś ogromne pieniądze. Jak to był serwer Home'a, no to ile on mógł kosztować? Tam... Wtedy, wiesz, promo było na wszystko. Mhm. Wtedy, to, to nie te czasy, niestety i nawet jak żeśmy zapłacili za pierwszy serwer na OVH to było jakieś 100-200 zł więc nas było stać, mieliśmy stypendia jakieś fuchy, mogliśmy sobie pozwolić na taką zabawę, bo widzisz bo bo to nie było tak, że ja muszę sobie porównać MRR i mieć na zapiekanki, tylko chodziło o to, że ja jakby to jest kawałek mojego internetu ja to tak pamiętam i to działało, potem dołożyliśmy jeszcze jednego znajomego Marcina też Marcin, który stwierdził, że może byśmy coś na tym zarobili a my powiedzieliśmy... Monetyzacja no, owszem, wchodzi. W owszem, owszem, w każdej chwili. No i pojawiły się jakieś kody premium i cuda. No i te pierwsze złotówki, wiesz, o to było fajne. To było super fajne.
1: Ale to nie, nie obsadziliście tam jakiegoś adsensu, żeby... No bo jednak wiesz, ja, ja pamiętam, że to się kręciło tak, tak jakby jak ja studiowałem, to tak, badania naukowe do pracy magisterskiej, żadna praca nie hańbi oprócz paru magisterskich i kilku doktorskich, to właśnie na ankietce się odbywały. Nie było popularne ter- Teraz chyba jednak większość osób robi to w Google Formsach, bo jednak... Jak wy zaczynaliście, jeszcze nie było tych formsów, albo były bardzo, bardzo początkowe. Na pewno nie były tak popularne wśród wielu użytkowników i tworzyło się takie brzydkie ankiety w Wordzie i rozsyłało, a ta ankietka.pl ułatwiała pracę, bo umożliwiała później tam eksport do Excela, nazwijmy tych danych, żeby ją obrobić. I mi się wydaje, że tam się świeciły adcensy.
0: Były, ale to wiesz, to były takie pieniądze, które no mówię, pokryły może te serwery. To były niezauważalne zarówno przychody, jak i koszty. I mm-hmm. motywacja była zupełnie gdzie indziej, więc żeśmy na to nie zwracali uwagi. Dopiero wiesz, jak wpadły jakieś pierwsze pieniądze mm, i pamiętam, pamiętam coś takiego, że raz na jakiś czas żeśmy się wypuszczali do miasta, żeby mm-hmm. pobalować za te pieniądze. I pytam tego trzeciego już wspólnika, Marcin, a ile my dzisiaj mamy? W sensie, ile kasy jest na koncie, żebyśmy nie przeholowali? A on mówi wtedy tak, spoko, mamy dwa koła, możemy się bawić.
1: No to za hajs z internetu baluj, no to nie no, o. wiesz, dwa koła na trzech, to w jeden wieczór to powiem ci, że to. to... No, wiadomo, teraz można pójść do drogiej restauracji i tam na jedno danie to y, zrobić, ale w tamtych czasach nie jedzenie było głównym kosztem. Otóż to. Piotrze. Dobra, mamy ankietka.pl i kiedy ankietka.pl z serwisu dla studentów stała się web ankietą, czyli firmą, która oferuje zarówno rozwiązanie, jak i pewien know-how w kontekście zbierania feedbacku z rynką? I jak wyglądała ta ewolucja?
0: Dużo w tym szczęścia, bardzo dużo w tym szczęścia, bo web ankieta, była już wtedy, kiedy my byliśmy ankietką, to była nasza konkurencja. I tę konkurencję najpierw kupił, wydawni- kupiło wydawnictwo Media Forum coś takiego, czy Online Forum spoznania. Oni to sobie kupili po to, żeby mieć bazę mailingową. To był ciekawy sposób. akwizycja całej firmy z, baz- z kontami to był sposób na pozyskanie bazy mailingowej wtedy.
1: Jeszcze, jeszcze przed RODO i GDPR-em nie?
0: tak, dokładnie. No i to tam nie pykło ewidentnie, więc oni to wystawili na sprzedaż, ale bardzo, bardzo ciekawe jest to, że jedynym adresatem tej oferty byliśmy my właśnie, w sensie ankietka. Oni stwierdzili, że jeżeli ktoś ma to brać, to ktoś, kto, kto to pociągnie. Negocjacje były... No jak dzisiaj sobie przypomnę, jak to wszystko wyglądało, w sensie od czego oni wyszli, jaką my wtedy byliśmy firmą, pamiętaj, dwa koła mamy na koncie, możemy, możemy się bawić. nie? My nie byliśmy bardzo daleko od tego momentu i moi wspólnicy, którzy stwierdzili, że w ogóle nie ma sensu nawet odpowiadać im, bo to jest jakiś absurd. W sensie my nie jesteśmy firmą, która teraz się będzie w akwizycję bawić, duże słowo, nie? Mhm. bardzo duże słowo wtedy. I to wszystko było tak nieuporządkowane, tak dziwne. Ich motywacja też była tak różna, znaczy tak różna, tak specyficzna wtedy, musieli się tego pozbyć, że my to żeśmy wzięli za strasznie niskie pieniądze. I ja, jakby to mm-hmm. było 10 lat temu, my to żeśmy kupili, mm-hmm. i w naszym towarzystwie, my byliśmy wtedy guru. My żeśmy przejęli, wiesz, konkurencję.
1: No, akwizycja, startup tutaj popularny do B2C przejmuje narzędzie technologiczne od grupy medialnej, da się to PR-owo łatwo ciągnąć.
0: No, ja nie mogę mówić jaka to była kwota, obawiam się, natomiast była to kwota, którą my żeśmy odrobili w pół roku, więc inwestycja złoto, a dzisiaj duża część, znaczy duża, sporo faktur, do klientów jest na taką kwotę. Więc złoto. I wtedy żeśmy zauważyli, że jak idziemy na spotkanie i sprzedajemy webankietę, a nie ankietka.pl, to nie trzeba się tłumaczyć, dlaczego ta nazwa jest taka zdrobniała. Bo to nam zajmowało około 15 minut wyjaśnienie, że to, że to się tak nazywa, to nie znaczy, że mało potrafi. Okej. I i też w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że trzeba zdjąć jedną z marek, bo my nie jesteśmy w stanie dwóch marek ciągnąć, bo to wiesz, to ma swoje swoje wyzwania i swoje potrzeby.
1: Dwa dwa różne chyba modele biznesowe, no bo ankietka.pl, okej, reklama z adsów plus może jakieś konto premium, ale ale uwagi na specyfikę grupę, grupy docelowej, to trudno byłoby za to płacili, a web ankieta jednak narzędzie plus pewien zakres know-how. Jakbyś mógł powiedzieć, scharakteryzować web ankietę dzisiaj. Tak? Podaj cyfry, którymi jesteś w stanie się podzielić. Czy to ilość ankiet dziennie, ilość klientów, MRR, ilość pracowników. Co, co uważasz za okay. stosowne?
0: So, myślę, że y, warto zacząć od tego... No my zbierali, zebraliśmy w zeszłym roku prawie 8 milionów wypełnień. Prawie. Nam, nie, niewiele nam zabrakło.
1: Mm-hmm. To,
0: to, jest jakiś, to to nie ma miliona miesięcznie, no ale to jest jakiś już jakaś skala. Mm-hmm. Żeby, te, żeby te wypełnienia zebrać, wysłaliśmy prawie 22 miliony maili. Mm-hmm. I, I to też nie jest tak, że wiesz, że wszystkie wypełnienia idą z maili, bo często sami klienci sobie w jakiś sposób dystrybuują te linki. Ym, I to na realia jakiegokolwiek systemu do e-mail marketingu, to w ogóle jest nic, nie? te
1: 20 No tymi tak, tymi, to tymi. Jest, jest... u nas to pewnie nawet nie dzień, no ale...
0: No, dokładnie, ale wiesz, ale to sprawia, że nas nie ma na żadnych jakichś czarnych listach, to daje duży komfort, jak wysyłasz tak mało, to, to mhm. możesz sobie spokojnie to wysyłać i twoi klienci też nie mają z tym jakiegoś dużego problemu. Jeśli chodzi o klientów, to w tym momencie mamy około 600 tylko to są klienci, użytkowników jest znacznie więcej. Tam jeden klient może mieć, wiesz, nawet 20-50 kont. Właśnie tym ciekawym, specyficznym przypadkiem jest, powiedziałeś, rząd, ale my żeśmy zaczęli współpracę z Ministerstwem Cyfryzacji, jak to jeszcze było Ministerstwo Cyfryzacji, nie zostało pouknięte do KPRM-u i oni używali tego zupełnie nie tak, jak my byśmy tego chcieli. To po prostu było narzędzie do zbierania danych. Jak nie mogli wydevelopować szybko jakiegoś formularza na gov.pl, to wrzucali nasz i mieli, wiesz, mieli. Yy, to był taki fajny lin, w sensie gov.pl to moim zdaniem Yy, jest super projekt, niezależnie od różnych spodobań. Fantastyczną
1: stroną internetową, to, tak. to ja jestem ogromnym fanem. Tworzoną na modłę trochę brytyjskiego w UK, mhm. ale super, naprawdę. Ja, ja mhm. jestem ogromny fanem. Nie? I... No,
0: ta cyfryzacja poszła mega, i wczoraj wczoraj pani, pani Anna Strażyńska postuje wiesz, yy, postuje informację, że za chwilę plastikowe dowody nie będą potrzebne, bo te, bo te cyfrowe są już spoko. Nie? Mm-hmm. Więc to, to była ciekawa opcja, tym bardziej, że tam też pracowali ludzie, którzy od polityki stali daleko i robili świetną robotę. I uciekłem. Dlaczego ja jestem na głowie teraz? Weź mi przypomnij. Się...
1: Rozmawialiśmy o twoich klientach. O, 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 o tak jakby i niekoniecznie okay. takim użyciu. Okay. Um...
0: Jest, jest. Dobra, dziękuję. <śmiech> Jeśli chodzi o, o dalsze liczby. No zespół mamy około 20-osobowy. Mhm. Ci się zmienia na plus jeden, plus dwa albo minus jeden, to różnie bywa. I obsługujemy ten w ten sposób tych 600 klientów, a tych 600 klientów daje nam teraz około milion dolarów w rocznym powtarzalnym, czyli w ARR-ze. Mhm. I to jest tak, że ten okres jest niestety. Jakby nigdy nie mieliśmy takiego okresu, bo ta wojna, recesja to wszystko sprawia, że I ta różnorodność klientów sprawia, że niektórzy ci przychodzą, i inni ci odchodzą, ale gdzieś tam. Przez ostatnie trzy miesiące mamy saldo na zero i zastanawiamy się, gdzie, właśnie, gdzie są te liczby, nie? co tu się tak naprawdę dzieje. Ciężko do tego dojść, no, ale to się kręci w okolicach tego miliona. Dużo też zależy od kursu dolara swoją drogą, wiesz? Jakby oprócz Amrera, Zeszły rok
1: to był piękny no właśnie, piękny był kątem. bardzo.
0: Więc ja oprócz Merera oglądam sobie jeszcze kurs dolara i sprawdzam, czy to jest ten milion dolarów, czy nie ma miliona dolarów. No, ten moment, w którym wiesz. Dolar odjechał na tam 4,80, mówię, no, to teraz 5
1: dużo. No. Pięć. Ja też mam ten 20. okres z, wiem dokładnie, o czym mówisz, że u nas, o, ale mamy wzrosty, nie patrzysz tak. pod kątem takich przychodów. Natomiast jak sobie policzysz to w, w de facto kursie dolara, to wcale takich wzrostów nie masz, bo po prostu ta, ta, ta waluta ci bardzo, bardzo pomaga w końcowym wyniku.
0: No właśnie, ale to tobie pomagała. My cały czas w złotówkach. Nie? My to to StartQuestion, o którym wspomniałeś jest taką marką, która jest nadal, no większość przychodów jest z Polski. Mhm. Zagranica się rozkręca, całkiem fajnie się rozkręca i do tego stopnia, że Arabia Saudyjska lubi sobie wejść na StartQuestion, wykupić konto i robić spam. Więc to jest taka szybka akcja, my to wtedy odcinamy i mamy powiedzmy 100 dolarów za friko, bo, bo oni nie proszą o zwrot pieniędzy.
1: To ciekawe, że start question. Z mojego doświadczenia targetowanie na rynek Arabii Saudyjskiej Bliskiego Wschodu bardzo często firmy mają tak jakby brak dostępu do serwisów amerykańskich, bo serwisy amerykańskie są po prostu niedostępne na, na przykład w Iranie z uwagi na cele polityczne i oni po prostu szukają innych alternatywnych r- rozwiązań.
0: No i właśnie wie- i my tego nie wiedzieliśmy i odcięliśmy kilka krajów na, na, na poziomie strajpa, żeby oni nie mogli w ogóle też z nas skorzystać. No ale to trochę czasu upłynęło, zanim żeśmy się tego wszystkiego nauczyli
1: nie popełnia błędów tylko ten, kto nic nie robi, także człowiek się cały, cały dzień uczy. A jakbyś mógł powiedzieć o swojej specyfice klienta albo takich segmentach klientów. Ja mogę się mylić, ale wydaje mi się, że przynajmniej mi się tak zawsze kojarzyło, że macie segment klientów, nazwijmy to takich webowych, którzy korzystają z aplikacji, ale jest też ten segment chociażby ministerstwo, klientów nazwijmy ich klasy enterprise, którzy przychodzą do was nie tylko po to, żeby skorzystać z narzędzia, ale też w pewien sposób, żeby zrozumieć, jak można zbierać, zbierać feedback. To jest moje mylne wrażenie, czy, ja, czy jak to wygląda?
0: Czy wiesz co, możemy podzielić naszych klientów w ten sposób na enterprise i taki zero touch, nazwijmy to, nie? czyli przychodzą, obsługują się i wychodzą, tylko tam jest duży czern, tam jest duża rotacja i tam rzadko kiedy jest nasz ideal customer profile.
1: W tych klientach enterpr- enterprise'owych, tak? Oni... Takich, nie, w takich sesowych. W Sosowy, tych, rozumiem.
0: Z, zero touch, którzy się sami obsługują i to niestety jest klient, który ma strasznie krótki lifespan u nas, nie? On pod, mm-hmm. po miesiącu najczęściej dwóch, trzech, no tylko my tego jeszcze żeśmy świadomie nie odcięli. cały czas się zastanawiamy, czy powinniśmy to odciąć siekierą i w ogóle nie pozwalać im wchodzić, to są trudne decyzje, bo to jest jednak spory, spore rewe miesięczne. Natomiast ciekawszy ciekawszy podział to jest podział na klientów, którzy badają swoich klientów albo badają swoich pracowników i to to jest podział w ramach tych klientów enterprise'owych. GOF jest w ogóle wyjątkiem potwierdzającym regułę w tym wszystkim, bo to GOF jest tylko jeden. Nie wyskalujesz tego. Nie masz jak.
1: No nie. Chyba, że wiesz, pójdziesz do Słowacji i i spróbujesz do Czech w ten sposób.
0: Nadal sufit jest szybko, wiesz, napotykalny. No, natomiast tak, ja zawsze, ja zawsze opowiadałem, że nasi klienci, którzy mają więcej niż powiedzmy tysiąc klientów i chcą słuchać głosu tego klienta w jakiś taki skalowalny sposób, to już muszą to zrobić ankietę. I jak pójdziesz do knajpy, nie sprzedasz ankiety knajpie, bo oni tam mają tylu klientów i taki z nimi kontakt, że nie potrzebują tego robić, ale jak tego jest dużo, to ta ankieta się sprawdza i podobnie jest wiesz, z pracownikami. Duża firma, która ma już powiedzmy tą setkę pracowników, i chcę robić jakieś różne pulszczeki, badania zaangażowania, czy nawet exit interview i candidate experience, no to to są wszystko nasi klienci. Ciekawie. I to też sprawia, że wiesz, że oni są z nami cały czas, bo cały czas trzeba badać klientów, pracowników, a, a zrobienie pracy dyplomowej czy jakiejś projektu, no to jest dzień dobry, robię i do widzenia. Koniec tematu.
1: Mhm. Czyli kwestia projektowa versus kwestia takiego streamu potrzeb badań, nie? Czyli nowi tak. pracownicy zawsze przychodzą, nowi, tak. znaczy starzy pracownicy zawsze odchodzą, także w pełni rozumiem ten podział. No dobra, ale to może zanim przejdziemy o, tak jakby, kor naszego spotkania, czyli jak macie to marketingowo-technologicznie ułożone, to ja bym chciał się podpytać, jakiego rodzaju badania przeprowadzają prowadzane są najczęściej za pośrednictwem web ankiety. No bo tutaj mamy exit interview, wspomniałeś, wymień je. O, ten... To na chwilę przeskoczę do, do klientów, czyli hmm. jakie,
0: jakie badania na klientach. To są najczęściej takie badania transakcji, czyli coś się wydarzyło, zobaczmy jak to poszło. Badanie obsługi klienta, kontaktowałeś się z kimś, dostałeś ankietę, albo kupiłeś coś, to w e commerce bardzo popularne, dostałeś ankietę. Hmm złożyłeś reklamację i została rozpatrzona, dostałeś ankietę wchodzisz na stronę pytają cię o cel wizyty dostajesz ankietę, więc tu są takie rozróżnia się tak badania te transakcyjne mhm. czyli po jakiejś interakcji, nawet wiesz fakturę w playu możesz ocenić, jakbyś bardzo się uparł czy mhm. jako dodajesz samochód do serwisu, to są wszystko gdzieś transakcje i to jest taki dla nas idealny rodzaj badania, bo on cały czas jest nie? cały czas jest stream i cały czas musisz wiedzieć czy tam wszystko gra Potem masz badanie relacyjne, czyli to jest taki klasyczny, rdzenny NPS, hmm. czyli badanie bez szczególnej okazji. Odzywasz się do swoich klientów z pytaniem, na ile jest prawdopodobne, że poleciłbyś, poleciłabyś mnie rodzinie lub znajomym i to wiesz, to, że to jest bez okazji też symuluje taką sytuację, w której faktycznie ty jesteś pytany, czy polecisz tego core bez user, bo, bo tam zastanawiam się, czy, czy user, czy interkom, nie? Hmm. I to jest bez transakcji, bo yy, ten NPS, jeśli jest używany w badaniu transakcyjnym, on jest zazwyczaj wyższy niż w relacyjnym. Wiadomo, że po udanej randce to wszystko jest fajne, nie?
1: Mm-hmm.
0: Po udanym spotkaniu, więc, a jeśli to zmierzysz troszeczkę dalej i te wszystkie emocje opadną, to te NPS są zazwyczaj niższe i taki wiesz, trik i wytrych różnych marek polega na tym, że jak mówią o swoim NPS-ie, to wyciągają nps y z jakiejś transakcji, która im najlepiej wychodzi. Mm, a to, no, to A to nie jest to, co obiecował Fred Reichelt w swoim The One Number You Need To Grow. Jeśli mamy korelować tą jedną prostą liczbę ze wzrostem, to to musi być to relacyjne. No i potem jeszcze masz jakieś badania ścieżki klienta, gdzie to jest seria transakcji, która prowadzi do jakiegoś celu i tak dalej. Potem masz badania powodów odejścia, badania win-loss, tak? dlaczego weszło, dlaczego nie weszło. Tego jest odgroma i tak naprawdę nastawić można to wszędzie. Najważniejsze mhm. jest to, żeby nie przesadzić i żeby, jak to ładnie mówią, zadawać właściwe pytania właściwym osobom w właściwym czasie.
1: Dobra, zanim przejdziemy do kwestii badań, ja chciałbym tak jakby jeszcze przy ankiecie złapać temat waszego staku technologicznego. Bo organizacja 20 dwudziestoosobowa już potrzebuje pewnych narzędzi do komunikacji. Już 600 klientów no, w Excelu sobie nie ogarniesz. Jak to wygląda u was? Jakiego macie crm Z jakich technologii korzystacie na różnych etapach ścieżki klienta? Na przykład Czy wysyłacie maile od siebie, bo taką możliwość web ankieta udostępnia, czy jest jednak jakiś fresh mail obok? Czy to samo narzędzie służy do zarządzania procesem sprzedaży? Czy jest takie, troszeczkę jest CRM sprzedażowy, jest CRM obsługowy, tak? Gdzie web ankieta trzyma informacje o swoich klientach?
0: No to jak wywołałeś Freshmaila, to jest na początku Freshmail i faktycznie jakąś taką komunikację masowo wysyłamy przez Freshmaila. Jeśli chodzi o jakąś taką komunikację onboardingową, to jest to Intercom. Kiedyś próbowaliśmy z userem dawne czasy. Coś tam na mnie pykło. Teraz mhm. też zastanawialiśmy się, czy, czy do was nie wrócić, ale przyznam szczerze, że w tym całym właśnie martechowej układance najtrudniejsze jest wdrożenie albo przepięcie się. To są jakieś takie dziwnie, dziwnie absurdalne koszty.
1: Czasowe głównie, które a, przekładają się na, na, na pieniądze.
0: I koszt utraconych korzyści ci się potem pojawia, bo nie zrobisz czegoś innego i tak dalej. Mhm. Y- więc mamy to. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż a obsługę, no to sprzedaż jest w Pipedrive, mhm. a obsługa jest w toolium. A ponieważ ja ze wspólnikiem jesteśmy programistami, to lubimy sobie sami też jeszcze coś skrobnąć żeby odświeżyć mm-hmm. sobie, czy my jeszcze pamiętamy te wszystkie pętle pisać i, i, i warunki, więc mamy jakieś takie narzędzia, które to wszystko fajnie integrują, więc przepływ danych pomiędzy PyDrive'em, tulium, naszym jakimś tam systemem, amplitudami, segmentami i intercomem, to cały mm-hmm. czas sobie śmiga, bo robimy to po prostu dla fanów, żeby, żeby przypomnieć sobie jak to było kodować. Dla okay.
1: Nie, ale to, to, to taka całkiem, to znaczy, jakbym miał zarekomendować układankę marketingowo-technologiczną dla SAS-u, właśnie wielkości 20-30 osób, to taka układanka dobra, jeszcze omni kanałowość tam SMS-ów wysyłać, czy puszy, nie, nie musicie wysyłać także ogarnijmy sobie maila. I tutaj bym też w Polsce rekomendował Fresh Maila, globalnie może mailer Lite. Do CRM a jak nie darmowy Hubspot, to na pewno PipeDrive drive albo, albo Livespace. Do obsługi klienta takiego ticketiary nazwijmy to Tulium Super. Nie wiem, po co wam ten intercom, W sensie. Ja ci się wcale nie dziwię, że ty nie wiesz. To bym ci miał powiedzieć,
0: z czego najbardziej korzystamy, to szczata, tak Mega, plus systemu pomocy. Czyli tam jest ten system pomocy turbo zintegrowane z czatem, więc jeżeli pojawia się jakieś pytanie, to można szybko odpowiedzieć artykułem, to jest duży, duży plus dla działu wsparcia, plus chodzą tam jakieś takie mail onboardingowe, (śmiech) przepraszam, czy jakieś takie pojedyncze, mniejsze kampanie. To dałoby się zrobić świetnie na user.com, ale jest ten koszt przepięcia jakiś dziwny.
1: Znaczy z mojej perspektywy, jeżeli wiesz, Tulium jest ticketiarą, nazwijmy to, czyli zgłoszeniami do klienta, to live chat jest... w. Wiesz, narzędziem o klasę tańszym i o klasę mniej kosztownym, tylko no oczywiście ta, 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 ta kwestia przepięcia, nie? Tak jakby Intercom w sasach jednak jest bardzo często takim. Centrum Sterowania Wszechświatem, w rozumieniu, no tam przechowywana jest komplet informacji z takich jakby innych zewnętrznych systemów fakturowych, systemów billingowych. Tam odbywa się segmentacja klientów, tam odbywa się te, tak jakby... Tam też pchamy wszystkie dane o klientach, niekoniecznie związane do potrzeb takich analitycznych, bo tam rozumiem, że ta analityka jest w amplitudzie i, i tam pchamy wszystkie, wszystkie eventy. Jak to jest live chat, wydaje mi się, że, 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 że samo czatowe rozwiązanie byłoby... Hmm wystarczające.
0: I pewnie masz rację. W sensie gdybym miał podejmować tę decyzję raz jeszcze, to bym się w interkoma nie wepchał, bo tak naprawdę z tych wszystkich narzędzi ono jest najdroższe. Jak jeszcze pomnożysz sobie to przez start question i tak dalej, to robi się tak, że my wracamy do tematu, a może byśmy zrezygnowali jednak z tego interkoma, raz na kwartał średnio. ale nie dość, że przepięcie tych wszystkich jakichś tam mail onboardingowych, potem baza wiedzy, którą mam ogromną, tam jest set artykułów, przepięcie linków, które, wiesz, wzajemnie artykuły do siebie linkują, to się po prostu odechciewa, to jesteś w stanie przełknąć kolejny kwartał tych tych kosztów. I tak, i pewnie masz rację, nawet w Tulium ma swojego czata i dałoby się to pewnie jakoś fajnie ograć, ale niestety jak jak to bywa w biznesie, który już parę lat chodzi, no ten dług technologiczno-marketingową, on po prostu jest. On się pojawia i...
1: Wydaje mi się, że to nie jest dług. To jest taki pewnego rodzaju systemy, mają wbudowanego w siebie vendor locka. W rozumieniu takim, że jeżeli wdrożysz się głęboko to mimo, że nawet nie otrzymujesz super wartości albo wartość, którą otrzymujesz nie jest korelowana bezpośrednio z kosztem, który ponosisz, to właśnie ten koszt przepięcia, koszt zmiany narzędzia jest zbyt duży. Ja też wiem, że na przykład u nas w Userze, i to nie jest żadna tajemnica, wielu klientów zastanawia się, nad tym, że kurczę, no może bym przeszedł gdzieś indziej, ale jak sobie pomyśli, ile automatyzacji, chociażby tych onboardingowych jest u nas ustawione, ile pewnych procesów jest u nas... tak jakby przetwarzamy ten proces i ten proces, no ktoś musi zaopiekować się, nie? Ktoś musi tak. przenieść, skonfigurować. To jest tak. najtrudniejsze wyzwanie. Tak, no to, to, to jest przepięcie jest mega, mega trudne. A dzielicie to jakoś pomiędzy działy, bo tak mnie ciekawi, że, no nie wiem, pipe drive w małej organizacji wszyscy mają dostęp do wszystkiego, czy jednak dział, nie. Sprzedaży, nie. I, dział jak sprzedaży. Jak to jest? Ma
0: swojego pipa, ma jakiś tam też dostęp do Tulium, żeby, żeby mieć ten kontekst często, którego troszeczkę jest więcej w Tulium. W drugą stronę tego nie ma. Wiesz, mm. cały czas działa cebula plan, więc jeżeli ktoś nie musi mieć dostępu do, do konta, które kosztuje, to, to nie ma. Nie? Więc jakoś to sobie też radzimy. Mm-hmm. Więc tu jest ten, ten rozdział do interkoma mają wszyscy, ale nie wszyscy mają sita, bo tam kosztuje sit akurat ale do do tych danych, które są tam zbierane jak najbardziej. Natomiast wydaje mi się, że takim najbardziej demokratycznym narzędziem jest Amplitude i on wszedł bardzo fajnie. Znaczy, bardzo fajnie, wszedł to była duża praca też wspólnika, który zarażał wszystkich do tego, żeby korzystać, pokazywał, jak, jak z tego korzystać, bo to też nie jest proste, wiesz, dla kogoś to jest totalnie zielone.
1: Nie, amplitude jest, no, wymaga wiedzy po prostu analitycznej, wymaga takiej wiedzy, żeby zrozumieć, do czego dane, dane oprogramowanie służy. No ale możesz opowiedzieć o tym elemencie wdrożenia amplituda? No więc to. Zaangażowana w zasadzie była cała firma, bo z jednej strony ktoś, kto wiesz,
0: inicjuje, musimy zbierać dane i tutaj jest pełna zgoda. Mamy gdzieś tam te dane, ale one są porozwalane. Z drugiej hmm. strony są programiści, którzy muszą ci te wszystkie eventy pozapinać i front i back Z trzeciej strony są osoby, które mają swoje cele i żeby te cele dowieść, no muszą zmierzyć pewne, pewne kawałki, nie? Gdy, oprócz tego głównego celu musisz też mierzyć cele pośrednie, żeby to miało sens. I więc... 20 osób w firmie nie było ciężko zaangażować, żeby powiedzieć, słuchajcie, jeśli mamy dyskutować, to potrzebujemy danych. Jak potrzebujecie ich, to macie ich w amplitudzie, Jak ich nie macie, to przyjdźcie, to, to je tam zrobimy. Nie? Mhm. I Ja kojarzę z twoich podcastów to, że co zrobić, żeby wdrożyć narzędzie i co tu jest najtrudniejsze. No właśnie najtrudniejsze jest to, żeby włożyć ludziom do głowy to, po co my tego potrzebujemy.
1: Ale z tego, co, z, tego, z tego, co mówisz, to, to Amplitude jest takim jednym źródłem prawdy, tak one source of truth. On może zbierać dane, nie wiem, z, z elementów transakcyjnych, pewnie wysyłacie sobie tam te dane po backendzie z waszej aplikacji, w sensie, że ten klient, nie wiem, zrobił tyle i tyle ankiet, ale z drugiej strony, albo i te ankiety zostały tyle i tyle razy wypełnione, żeby mieć jakieś zagregowane dane wrzucone w to, ale dru- z drugiej strony ta aktywność wewnątrz aplikacji, tak? Czyli pewnie kliknął i założył tą ankietę, nie? Bo, bo, no właśnie bo... tak, i to jakby tam, są... oczywiście, to nie jest jedyne źródło prawdy, bo tam
0: w bazie często więcej jesteś w stanie się dowiedzieć i bardziej precyzyjne te dane, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby każdy mógł, jeżeli ma jakiś pomysł, sprawdzić, ilu mamy takich userów, którzy robią X, albo ile mamy takich userów, którzy spełnią warunek, nie wiem, takiego feature'a. I tą odpowiedź jest w stanie bardzo szybko dostać i albo brnąć dalej w swój pomysł, albo stwierdzić, to nie ma sensu. I jeśli chodzi jeszcze o o liczby i wskaźniki, no wiadomo, że że wszyscy patrzą na MRR-a, bo to najłatwiej sobie porównywać pomiędzy firmami. Natomiast my mamy taki wskaźnik, który się nazywa MAS, skrót od Monthly Active Surveyor. I to jest taki nasz wskaźnik zaangażowania, który ma bardzo duży wpływ na retencję, czyli... Jeśli ty, jako Mike, zbierzesz 5 czy tam 10 wypełnień w miesiącu, to znaczy, że masz, jakby masz wartość z narzędzia i masz po co tu wracać.
1: Okej, okay. czyli Monthly Active Survey to jest ile aktywności wytłumacz mi, bo to jest taka idealna North Star Metric wydaje mi się, tak? To się tak mądrze nazywa, że ustawiamy sobie metrykę, która definiuje nam zdrowotność naszego biznesu, zdrowotność naszego narzędzia, ale ono nie jest takie, że nie wiem, EBITDA, zysk, czy czy jakaś MRR, kwestia księgowa, no bo to zawsze można w pewien sposób podbić, nagiąć, wynaturzyć, nazwijmy to, albo modyfikować operacjami takimi że o, mam 30 programistów, to zwolnię 25, to kurczę mi, wiesz, EBITDA skoczy jak, jak oszalała, nie?
0: Nie, to jest, to jest nasz właśnie wskaźnik, który, który wymyśliliśmy, jakby jedna osoba głównie za tym stoi, ale też wszyscy to złapali, że tym jak masz mas, to my mówimy sobie, że my tu masę robimy w ankiecie. To się dobrze mm-hmm. po prostu mówi. Monthly Active Survivor to jest taki użytkownik, nie nie klient, tylko użytkownik, który zbiera co miesiąc te wypełnienia. No bo jeśli przestanie zbierać...
1: Zbiera wypełnienia, czyli nie tworzy ankietę, tylko jak utworzyłem sobie jedną ankietę, nie wiem, pozzakupową, to jeżeli zebrałem odpowiedź w tym miesiącu, to znaczy, że... Że mam wartość. Bo jak nie mam
0: tej wartości, to jest, wiesz, potem... Kupować, czy nie kupować na kolejny okres, to jest decyzja prosta. Nie zbieram, nie potrzebuję. Zbieram i zbieram ciekawe dane, no to potrzebuję, więc mhm. to ma ogromny wpływ na retencję. Mhm. I no, wiesz, to, to, to jest w miarę proste. Survey manki ma podobne, podobne miary.
1: Mhm.
0: I tych masów przy 600 klientach, użytkowników, nie powiem ci, ile teraz mamy, no mamy 650, 650 masów. I to, mhm. I to też niestety mm, i rośnie i maleje. Ma to swoje, mhm. ma to swoje też, ma to swoją sezonowość.
1: Mm-hmm.
0: Nie zawsze no to, ma to wpływ, to tak ale...
1: Se, z, z, złapiąc się sezonowości, kiedy, kiedy się zbiera feedback, czy zbiera informacje od pracowników albo klientów? W lecie, w zimie? W, w, w wakacje? Wiesz co, nadal jest tak,
0: że mimo wszystko studenci u nas są. Mimo tego, że są formsy, to są tacy, którzy lubią sobie zapłacić i ich widać w maju i we wrześniu. Czyli klasycznie sesja letnia i poprawka jesienna.
1: Mhm.
0: Oni tam są. Jak patrzę na wykresy, kiedy wysyłamy najwięcej maili, to to jest październik, okazuje się. Mhm. Odwróciłbym, odwróciłbym to pytanie, kiedy jest tego najmniej. Najmniej jest tego w wakacji i w lutym, w ferie. Te, te, te wszystkie biznesy każdy zapomina, że wiesz, że, żeby odpalić projekt. Te, te, które są nastawione na stałe, no to sobie tam chodzą. Mhm. Ale nawet jeśli one są nastawione na stałe i chodzą, no to wiadomo, że w wakacje masz mniej tego e-commerce'u też, czy w ferie masz mniej e bo wyjeżdżasz.
1: Mhm. No to tak jak mediowo nazwijmy to, nie? To, no. to, to wakacje, sezon ogórkowy jest tak jakby słabszy, natomiast ja zauważyłem, że z uwagi na to, że user.com ma pewnie inną specyfikę niż... Web ankieta, bo user.com jest tym takim dla Was interkonem, czyli narzędziem, które trzeba skonfigurować, ale jak mamy coś, to zawsze możemy poczekać na to, a web ankieta jest takim narzędziem, nazwijmy na ok, to uruchommy ten projekt, nie? Tak. Mamy jakiś deadline tego projektu. Czy swoje narzędzie typu CRM, CDP czy Marketing Automation zmienisz, zmienisz w pierwszym kwartale, drugim kwartale czy trzecim kwartale? To, to tak, jakby sam sobie narzucasz ten termin, a tutaj, no nie wiem, no, coś muszę, mu, muszę wdrożyć. I my akurat w wakacje nie mamy takiego strasznego spadku, bo sporo klientów przygotowuje się, że to jest ten wolniejszy okres. Okej, zgoda? I oni...
0: To u nas podobnie, tylko ja, my rozmawialiśmy o tym, kiedy się z tego zbiera okay. najwięcej. W sensie, zanim to przygotujesz, to faktycznie to jest super czas, no bo umówmy się, badania. To nie jest najwyższy priorytet. to nie jest tak, że musisz wiesz, zapłacić ZUS do 20 czy, czy VAT. Mhm. To nie jest deadline, ale faktycznie jest tak, że tego się po prostu zbiera troszeczkę mniej wtedy. Te, te rzeczy w wakacje zaczynają się, trudniej się tam, niektóre się nie mogą dokończyć, ale no tak jak mówisz.
1: Słuchaj, jeszcze, bo chciałbym zamknąć tę kwestię tego amplituda, zanim przejdziemy do koru do naszej rozmowy, czyli NPS-a. Jesteś w stanie podzielić się informacją, ile czasu trwało od, dobra, wdrażamy amplituda, do czasu, okej, okay, mamy pierwszy etap wdrożony. Jak, jak, jak to wyglądało u Was w organizacji?
0: Z pół roku trwało.
1: Sześć I miesięcy.
0: Jak? No, i to wiesz, to, bo od decyzji do znalezienia priorytetu na to, żeby też programiści pozapinali te rzeczy i żeby to było troszeczkę więcej niż event logowania i wylogowania, czyli żeby faktycznie dało się z tego korzystać i jakiekolwiek wnioski wyciągać. Mhm. Potem się okazało, że niektóre eventy są źle zbierane, inne trochę za dużo, więc to było iterowane. Um,
1: tak, no co, co najmniej pół roku. Możesz się podzielić, jak do tego podeszliście? W rozumieniu, nie wiem, zdefiniowaliście sobie metryki, które chcecie mierzyć, zdefiniowaliście sobie eventy, które chcecie mierzyć, czy cel biznesowy, który chcecie osiągnąć? Tak jakby, co co było najpierw, kura czy jajko?
0: Najpierw była potrzeba posiadania danych do podejmowania decyzji. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jakie my decyzje chcieliśmy podejmować, no bo wiadomo, że jak wpadasz na pomysł, to wtedy wiesz, jakich danych potrzebujesz. Więc określiliśmy sobie zestaw atrybutów, które chcemy znać, o użytkownikach i zestaw eventów. No i to była mhm. pierwsza iteracja. Potem, potem były chyba jeszcze ze dwie tak naprawdę, no bo okazało się, że czegoś nie mamy i trzeba dorzucić. I tak naprawdę teraz też jest cały czas tak, że jeżeli czegoś nie mamy w intercomie, nie, tfu, w amplitudzie, no to, mhm. to to już jest szybka ścieżka. Dodanie tego to już jest, wiesz, z dnia na dzień prawie to wskakuje.
1: Mhm.
0: Ale tak, to wiesz, to pierwsze pół roku wdrażanie, kolejne pół roku hmm, Iterowanie i pielęgnowanie tego, no i potem gdzieś dopiero po roku mógłbyś, mógłbym stwierdzić, że wiesz, że był taki nawyk, chcemy coś sprawdzić, zajrzyjmy do Amplituda. No bo to też jeszcze dashboardy trzeba mieć dobrze pokonfigurować.
1: Tak, tak. A pytanie, czy korzystacie również z Google Analytics do jakiejś analizy efektywności działań marketingowych, analizy tak. SEO, czy, czy, czy Amplitud przejął tą, to, ten obowiązek?
0: Jednak Google Analytics. Tutaj jeśli chodzi o marketing, to on sobie z Analyticsem radzi. Amplitude jest bardzo produktowy. W sensie to, to, te, te produktowe decyzje są podejmowane przy pomocy Amplitude, te marketingowe, czyli tam ruch, konwersja i całe to SEO jest nadal na, na Analyticsie. Okej.
1: Okay. A finansowo wrzucacie sobie dane do a finansowe? Czy, czy, Nie,
0: finansowe, finansowe
1: dane mamy w Chart Chart Mogul, okej, czyli nakładka na Stripe'a i nie nie tylko na... Czy to jest nakładka na Stripe'a? To jest chyba
0: narzędzie, które się bardzo fajnie ze Stripe'em integruje. O tak, no... no i jakbyś to powiedział, jakbyś to im powiedział, to mogliby się
1: powiedzieć. Nie no, wyobrażam sobie, że, że tak, mogliby, mogliby poczuć się urażeni, czyli Chart Mogul do analizy tych, no, Stripe ma całkiem, wiesz, takie najprostsze, nie? MRR-y, LTV-y, czy tego rodzaju rzeczy, to... Rzecz w tym, drogi,
0: mhm. drogi kolego, że my Stripe'a mamy start question, a w Polsce cały czas jest PU i to jest, znowu, wracamy okay. do Interkoma. to trzeba przepiąć. Wiesz, co to
1: znaczy? No to znaczy, my y, po bardzo wielu, wielu latach siedzenia na Braintree w zeszłym tygodniu w końcu przepiliśmy się na Stripe'a. W rozumieniu najpierw na Stripe przez 3-4 miesiące były tak, jakby Stripe, ale nie jest ten subscription i bez bil, Stripe billing, czyli bez mm. systemu fakturowego, bo my to ogarnęliśmy własnym systemem do tej pory, ale w końcu. Przepieliśmy temat na Stripe Billing w kontekście skalowania globalnego, bo to jest jednak... Tak, podatki zupełnie...
0: w różnych krajach.
1: Podatki w różnych tak. krajach to jest jedna kwestia, natomiast wyzwania związane z czarżowaniem kart. Wiesz, my mieliśmy tutaj największy okay. problem. Z uwagi na dynamic pricing, czyli zmianę kwoty faktury co miesiąc.
0: Okej, okay. okej.
1: Okay. Ilość odrzuceń i tak jakby niejasności tym związanych w Braintree był zbyt duży, to znaczy to, to, to był taki problem, z którym Customer Success u nas się mierzyło, że znowu nie przeszła płatność, a u nas jak nie przeszła płatność, to jeszcze dawno, dawno temu przestawały ci się wysyłać kampanie, co było strasznym problemem, a później nie tyle przestawały się wysyłać kampanie, bo one działały przez pewien okres, natomiast nie działały, nie można było się zalogować do systemu. Co znowuż ci klienci czatowi i którzy korzystają do nas głównie z live czatu, tak? Pytania spływają. Ale ja nie mogę na nie odpowiedzieć, bo nie mogę się zalogować do systemu, bo płatność nie przeszła, a płatność nie przeszła, bo karta się nie, nie zautoryzowała, bo wskoczył płatno, podniósł Just się, no i przeszliśmy. My przesz- też moczyliśmy, my też popełnialiśmy te błędy. U nas, jak się skończyły
0: limity wypełnień, to ankiety ludziom stawały. No, jak na gof zamiast formularza pojawiał się, ta ankieta została już wypełniona, nie może się wypełnić, to tam jakby czerwono było, nie? Grzały no. się.
1: Tak, 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 także my my w zeszłym tygodniu w końcu już na Stripe Billing, ale to jest kwestia i tak teraz coraz więcej tych kontraktów takich, nazwijmy to enterprise'owych, gdzie jednak... Kontrakt, termin płatności, faktura wysyłana czy na adres e-mail, czy czy, czy, pocztą nie wysyłamy, ale na adres e-mail, jest zdecydowanie większą częścią naszego biznesu. Piotrze, przejdźmy do tak jakby klucza, w którym ty się specjalizujesz, czyli właśnie zbierania feedbacku. Od jakiegoś czasu ja widzę twoją dużą aktywność w kontekście ewangelizacji rynku merytoryczną wiedzą na temat. NPS-u, czyli Net Promoted Score. I ja bym chciał o o twoją ekspertyzę w kontekście tego NPS-u troszeczkę uzewnętrznić naszym słuchaczom. Zacznijmy od podstaw. Czym jest NPS, badanie NPS, czym jest NPS Score? Net Promoter Score to takie pytanie, które brzmi,
0: na ile jest prawdopodobne, że polecić user.com rodzinie lub znajomym, zadawane najlepiej bez szczególnej okazji. Odpowiedź na to pytanie może Brzmieć. Może wynosić od 0 do 10, czyli 11 jeden, stopniowa w sumie skala. I Fred Reichelt, który opisał jako pierwszy te, ten koncept, zbadał ten koncept i stwierdził, że to działa, pokazał, że osoby, które odpowiadają na to pytanie w skali od 0 do 6 to są tak zwani krytycy. Ci, którzy kosztują Cię więcej, nie polacają Cię, robią Ci krzywdy generalnie, może nawet to nie są Twoi klienci, którzy po prostu przyszli do Ciebie, ale nie pasują. To nie są fajni klienci, aczkolwiek da się z nimi fajne rzeczy robić. Potem mamy 7 i 8, to są odpowiedzi takich klientów pasywnych, czyli dostali to, co, to, co marka im obiecała, ale szału nie ma. Jak to mówią, Denie urywa. I to są tacy klienci, którzy są bardzo wrażliwi na cenę, więc jeżeli ty jesteś klientem pasywnym swojej sieci komórkowej i konkurencja ci pokaże, że tutaj oprócz tego abonamentu i nielimitowanego internetu jeszcze Netflixa dorzucimy, to pójdziesz i ten numer, znaczy numer już nie zmienisz, ale ale zmienisz dostawcę. No i mamy promotorów, dziewiątki, dziesiątki, którzy są ambasadorami marki, wybaczają błędy, pomagają swoim znajomym nawet wdrożyć się w user.com, czyli jeżeli masz promotora user.com, który by do mnie przyszedł i powiedział Sadowski, weź ty jednak się przepni, ja ci pomogę w tym przepiąć, bo ja jestem promotorem i dla mnie to żaden, to sama przyjemność, to nie koszt. I tych promotorów też y, bardzo fajnie można wykorzystywać, ale wracając jeszcze do technikaliów, y, Net Promoter Score, bo cała ta obietnica i fenomen NPS-a, y, krąży wokół tego, że to jest the one number you need to grow. Taka jest obietnica Freda Halda z artykułu Harvard Business Review sprzed 20 lat już. Mm-hmm. Mm, I chodzi o to, że jeżeli sobie weźmiesz procent promotorów, których powiedzmy masz 60, znaczy 60% promotorów i odejmiesz od tego procent krytyków, których powiedzmy masz 20, 20%, to wychodzi ci NPS 40%. Czyli jeżeli dobry jesteś z matmy, to już wiesz, że NPS może się wahać od minus 100 do 100. Nie? Mhm. I to jest tak, że gdybyś wyciągnął z tego średnią, no to byś miał na przykład średnią 9,8, 9,7, 9,5. To nie jest tak wyraźna liczba jak minus 100 do 100. Mało tego, jak masz NPS 0, to oznacza, że masz tyle samo promotorów co krytyków, ale to 0 strasznie Cię boli. To zero ci mówi, że jest jest słabo, nie? Więc jest to taka skala, która jest dużo bardziej wrażliwa i pokazuje te wszystkie niuanse. I jest to nadal jedna liczba, którą, jeżeli będziesz pracował nad nią, żeby rosła, to twoja marka też będzie rosła. I to jest ten, moim zdaniem, to jest ten fenomen. Ja kiedyś słyszałem takie stwierdzenie, że NPS ma wiele niedociągnięć, jest uproszczeniem, zbyt, zbyt dużym uproszczeniem świata, tam niewiele da się zobaczyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I wiele z tych wątpliwości to do NPS-a jest prawdziwe, tylko rzecz w tym, że NPS-a jest bardzo łatwo zrozumieć. Jesteś, jeżeli pracujesz w dużej firmie, to jesteś w stanie wytłumaczyć NPS-a absolutnie wszystkim, tym, którzy pracują na frontline, w księgowości, w produkcie, i tak dalej, i tak dalej. Więc masz ten punkt zaczepienia, że wszyscy rozmawiamy o tym samym. Rozmawiamy o tym, żeby NPS rósł. I teraz, jeżeli masz to, bo to jest marketing tak naprawdę miary. Pokaż mi taką miarę, która ma tak dobry marketing. MRR ma fajny marketing, ale tylko wśród sasowców, nie? A NPS...
1: EBITDA jest jeszcze taką, no, tak, ale tak. EBITDA nie, ma dobry marketing. W moim ale nie trzecie. wszyscy
0: ją rozumieją, a NPS-a myślę, że dużo łatwiej jest zrozumieć, prawda? Mm. I jeżeli ty jesteś ownerem NPS-a w firmie, to teraz do ciebie należy, na tobie spoczywa ta odpowiedzialność, żeby jak wierzysz na zarząd, bo cię wpuścili z NPS-em, którego rozumie nawet zarząd, to ty zaczynasz to wyjaśniać i zaczynasz komplikować w tego, tego NPS-a, zaczynasz pokazywać go w różnych segmentach. NPS to dzisiaj to nie jest tylko to jedno pytanie. Są jeszcze co najmniej jedno otwarte pytanie, które brzmi, dlaczego zaznaczyłeś dwójkę, trójkę czy szóstkę i tam się pojawia juju, tam jest mięsko, z którego można czerpać garściami, z którego dowiadujesz się, czemu ci promotorzy kochają, a czemu krytykom się coś nie podoba.
1: Dobra, super. Wiemy, Wiemy już czym jest NPS. Chciałbym tak jakby takie techniczne, konkretne wskazówki. Jak często firma powinna wysyłać to badanie bo powiedziałeś że ono najlepiej powinno być oderwane od tej transakcyjności podzieliliśmy web ankietę można było wykorzystać albo do takich badań posttransakcyjnych albo takich cyklicznych bez tego kontekstu jak to powiedziałeś i że lepiej NPS-a mierzyć bez tego kontekstu to jak często powinna firma egzaminować z NPS-a swoich klientów
0: Wiesz co, ja w ogóle uwielbiam robić te, tego NPS a relacyjnego w takiej formie kapiącego badania, czyli eksportujemy sobie bazę naszych użytkowników i codziennie wysyłamy zaproszenia tylko do 1% bazy. Czyli po studniach po studniach masz, masz wysłane zaproszenie do wszystkich użytkowników. I to sprawia, że przez 100 dni masz takie kapiące źródło feedbacku, na którym możesz reagować, bo gdybyś to zrobił jednego dnia, to możesz mieć problem, żeby z każdym wejść w konwersację po takim komentarzu, bo to jest w ogóle świetna akcja do tego, żeby złapać jakieś, złapać jakąś konwersację z klientem, żeby pociągnąć go za język, żeby dowiedzieć się więcej, co on tam robi. Więc jeśli to robisz przez 100 dni, to tak naprawdę mógłbyś to zrobić już jakby zamykając jedną falę, puścić drugą, czyli robić to raz na kwartał. Ale powiem Ci szczerze, że my to kiedyś próbowaliśmy robić i to nie daje jakichś takich wielkich zmian. W sensie możesz to sobie zrobić raz na pół roku spokojnie. Mówimy o relacyjnym, nie mówimy o transakcji, bo to trochę mhm. coś innego. Więc raz na pół roku jest spoko. Ja lubię sobie zrobić tego NPS-a, kiedy wiem, że, znaczy kiedy właśnie nie wiem co słychać u moich klientów, jaka jest ich ta ciepłota uczuć wobec marki, bo to jest fajne określenie, co mierzy NPS. NPS mierzy ciepłotę uczuć, nie? Jakbyś mi powiedział, Mike, jak bardzo jest prawdopodobne, że polecisz twoje ulubione piwo rodzinie lub znajomym? Jaka jest twoja ciepłota uczuć?
1: Jak, no, no, nie, zastanawiam się co jest moim ulubionym piwem ale dobra mam, żywe o, ja chyba byłbym tym promotorem bo dałby, dałbym dziewiątkę nie? chociaż A ja no, jestem ostatnio taki politycznie poprawny jak dostaję NPS-y to zawsze wrzucam ten 7-8 bo no, nie chcę ani nikomu krzywdy tak. zrobić ani nie jestem jakimś super właśnie promotorem z uwagi na to że, że znam to świadomie wybieram no, siódemkę nie, i ósemkę no,
0: oszuk- no, oszuk- Hakuję NPS-a
1: Hakuję NPS-a
0: oszukał, oszukał nps No właśnie, ale, a powiedz mi, czy ty byś dał zawsze taką samą ocenę? Chodzi mi na przykład o piątek wieczorem, a poniedziałek rano. Albo nawet może po the day after, jak masz kaca, o ile masz kaca pożywem.
1: Ja, ja akurat już raczej nie nadużywam alkoholu, także kaca to dawno nie miałem, ale wyobrażam sobie, że, że w, chyba w ten day after to, jakbym miał konsekwencje tego, tak? To, 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 to mogłoby być gorzej. Natomiast, jakbym był day before, jakbym nie wiem, oceniał NPS, miejsca, do którego lubię chodzić, to ta ekscytacja byłaby tak jakby zdecydowanie większa. Natomiast znowuż, jakbym podchodzę do tego, a dostaję, i muszę sobie się zastanowić, to to jest. Trudny proces, bo ja za dużo myślę i mhm. musiałbym się zastanowić, i w różnych kejsach byłoby to co innego, ale faktycznie wyobrażam sobie, że moment no, mojej interakcji z daną marką miałby znaczący wpływ na, 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 na tą moją ocenę.
0: No więc właśnie, dlatego, bo jak to jest właśnie przed the day before czy after, to robili się z tego troszeczkę transakcję, bo tak naprawdę właśnie zaszła transakcja z Marką. Najlepiej gdyby tej transakcji nie było. No ale jeśli chodzi o relacyjny, to. To, to raz na pół roku spokojnie, moim zdaniem. Natomiast in general, i w webankiecie i w ogóle w takich systemach do wysyłki zaproszeń do wypełnienia ankiety, jest tak, że robi się taką karencję, na przykład miesięczną, czy nawet dwutygodniową. Różnie to bywa, różnie, wiesz, różne masz procesy do ob, 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 skoczenia, i czasami to musi być, nie wiem, tygodniowa, bo to jest, nie wiem, lekarz w Lux Media czy medikawarze, i tam. Sprawy są bardziej delikatne, można więcej skrzanić, a czasami jest tak, że raz na miesiąc spokojnie wystarczy, no bo jak dzisiaj wpiszesz do wyszukiwarki swojej skrzynki mailowej prywatnej, na ile jest prawdopodobne, to zobacz ile tego masz w skrzynce, bo masz tego trochę w skrzynce i masz tego coraz więcej w skrzynce. Ja wiem, bo też wysyłamy tego coraz więcej.
1: Mhm. no bardzo dobrze, że marki idą w, są coraz bardziej świadome i badają feedback od klienta. To trend jest, trend jest. Jak dla mnie. Bardzo pozytywny. A pomyślmy o tym rozróżnieniu, bo sugerujesz, czy jesteś fanem badania kapiącego, czyli badania, które jest cykliczne. My w user.com takie badanie NPS-owe przeprowadzaliśmy za pośrednictwem chatbota, ale przerzuciliśmy się na badanie co kwartał wysyłane głównie mailem. Bo wydawało nam się, że te dane są raz. Jak mieliśmy downtime albo jakiegoś fuck upa zaliczyliśmy, no to po prostu NPS był w, w dole, ale traktowaliśmy N- tak jakby NPS-a jako miarę poziomu biznesu, a nie poziomu naz- zdrowotności biznesu, a nie miarę takich akcydentów. Nie? I dlatego przeszliśmy na, 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 na tą komunikację kwartalną. Jak to wygląda u Twoich klientów? Czyli. Do czego może klienci to badają? Nie?
0: Jest tak jak u ciebie. Jest ta niecierpliwość, wiesz, jak ktoś już złapie tego bakcyla, jest ciekawy tego, co słuchać u klientów, to jest ta niecierpliwość, że chce mieć to tu i teraz i wysyła zaproszenie, potem przypomnienie i chce wiedzieć, jaka jest ta finalna liczba, bo tak naprawdę przez 100 dni ty nie wiesz, jaki jest ten poziom NPS-u, nie? On sobie tam jakoś zmienia się, ale ty finalnej liczby nie znasz. I... To zależy od celu. Faktycznie jak to zrobisz raz, też jest spoko i jeżeli na przykład klienci zaczynają przygodę z ankietami, to ja polecam to relacyjne, bo to jest bardzo proste. Robisz eksport bazy, wysyłasz mailing i za dwa tygodnie masz, zakładam, że wysyła jakieś jeszcze przypomnienie, za dwa tygodnie masz obraz tego, jak cię widzą klienci i znasz liczbę, tak? I to jest super na początek i w trakcie też, jakby nie tym problemu. Natomiast jeżeli twoim celem jest to, żeby weź w interakcję z tymi klientami, którzy piszą ci te, czasami nawet te laboraty, to musisz mieć na no to czas. Czyli jeżeli to jest takie badanie z jednej strony relacyjne, ale również taki trochę pulszczek właśnie, zdarzył się fakap i teraz tak, czy jeśli ten fuck up był pomiędzy tymi badaniami, to to czekasz jeszcze powiedzmy z półtora miesiąca, czy ze dwa, żeby się o tym dowiedzieć. A tak jak masz kapiące, to któryś z tych klientów ci to powie, że jest, że wiesz, że ostatnio tych awarii to trochę za dużo, panie Zadowski. Mm-hmm. I może byście w końcu coś z tym zrobili. I wiesz, i masz okazję do tego się odnieść. I wiesz, że faktycznie te awarie już już jakby czara goryczy się przelewa. nie?
1: Super. Dzięki dzięk, dzięk, dzięk Wielkie za odpowiedź. Wydaje mi się, że zaadresowałeś to bardzo dokładnie. a Takie pytanie. Hmm o tą cyferkę, o ten NPS score, nie? No bo mam NPS-a 23. To dobrze czy źle? Ha, widzisz,
0: słabo. Słabo. O. Ale to też, zależy, to też zależy, kim jesteś, bo ja zrobiłem ostatnio takie, takie badanie, wyciągnąłem wszystkie NPS-y sprzed, z 8 lat, hmm. które, które były robione u nas w, w tym, w webankiecie, i no te 20 parę to był, to był właśnie NPS na te 8 lat temu i on sobie teraz podróżuje do 46, jeśli dobrze pamiętam, albo 40 paru,
1: mm-hmm.
0: czy nawet więcej, ale to jest nadal średnia, musisz o tym pamiętać. Tam mogą być badania pracowników, badania klientów, mogą być transakcyjne, mogą nie być transakcyjne. 20 to nie jest to nie jest dużo, ale tak jak Ci powiedziałem, to zależy kim jesteś jeszcze, bo... Weź sobie na przykład pod uwagę takiego dostawcę internetu, mm-hmm. prawda? Na pewno jakiegoś masz i dostajesz od niego NPS-a. No i jak internet działa, no to działa to 7-8 i cześć, mm-hmm. nie? Jakby za, to tu, za co tu być brawo, za co tu kochać tą markę. Trochę ciężko jest złapać tą fenomenalną relację, ale niech Ci to nie działa przez jeden dzień, to się gotujesz. Tak jakby nie było wody albo prądu w gniazdku, albo jeszcze gorzej. Więc są marki, które mają trudnie, trudniej. To są takie podstawowe, podstawowe rzeczy, a są marki, które mają łatwiej. Takim strasznie wytartym przykładem jest oczywiście Apple, mhm. bo można kochać za coś Apple, ale też jest Harley Davidson. no To jest marka, wiesz, legenda. Jakby tam jest historia z tą marką. To nie jest tylko prąd w gniazdku. Nie możesz, prąd w gniazdku nie może być ani eko, ani bio, ani fit. Nic z tym nie zrobisz. To jest albo nie ma. Więc jakby te marki, które mają trudniej, często lądują nawet na minus 5 i to też jest w porządku. Okay. I to też jakby kondycja wcale nie jest taka, że trzeba się załamywać. Ale jak jesteś marką, za którą stoi jakaś historia, no to 50 to taki must have, bym powiedział. Super. Naprawdę.
1: Fajne rozróżnienie, to znaczy, że... Powinieneś inaczej się benchmarkować, jak jesteś love brandem i, i tak jakby taka jest Twoja tak. strategia marketingowa, a zupełnie inaczej powinieneś się pozycjonować, jak nie do końca to, czym się zajmujesz, jest rzeczą, która nas, nie wiem, ekscytuje albo podnieca i po prostu dostarczasz wodę w kranie. I, i tak. ta awaria jest dosyć dużym problemem. A pytanie, czy jakieś źródło danych, żeby porównać się z konkurencją. Do, do, do... Nie ma. nie, ma. nie, ma.
0: nie no, Tak szczerze, nie ma takich oficjalnych źródeł, które Ci powiedzą, jak się porównać z konkurencją. Są dane z UK i z USA, do których może jesteś w stanie się dokopać i tam jest ten rozdział na segmenty rynku. Mhm. I to daje jakiś benchmark, jakby pokazuje Ci, wiesz, co jest wyżej, a co niżej, bo to nie zawsze możesz odnosić do tego polskiego rynku. Natomiast patent na to, jak się porównać z konkurencją jest taki, że... Idziesz na imprezę ze swoją konkurencją, w sensie na jakąś y, tą konferencję, tam wypijacie po dwa żywe albo po trzy mm-hmm. i porównujecie swoje MRR-y, a potem NPS-y. Mm-hmm. Y, I jakby, szczerze tak to działa, I wtedy, ale też wtedy zdejmujesz wiesz tą, y, bo żeby też była jasność, niektóre banki, jak nie wszystkie, publikują w wynikach finansowych już swojego NPS-a. Serio. To jest, to jest bardzo ciekawe, tylko nie zawsze wiadomo, co oni tam pokazują. Czy to jest sektor prywatny, czy to sektor firm, czy to jest po transakcji, czy to jest w relacji, itd, i tak dalej. I jak zaczniesz to czytać, to zastanawiasz się, kurczę, ten był w top 3, a miał takiego niskiego NPS-a, a ten mówi, że nie jest w top 3, ale ma wyższego. Coś tu jest, jakby coś, coś tu się nie skleja, nie w sensie matematycznie to się rozpina. Są też takie firmy doradcze, które. Robią jakieś badania rynku, jak KPMG, i oni pokazują NPS dla branży, potrafią. Tylko znowu pytanie, czym to jest? Jakby to ciężko porównywać. Natomiast też dobrym patentem jest to, żeby jeśli masz dobro, dobre relacje ze swoimi konkurentami, to się zrzucasz na takie badanie i robić to agencja market, nie marketingowa, tylko badawcza. Oni obozwaniają reprezentatywną próbę w Polsce i zadają różne pytania, nie zdradzając o czym to jest i wtedy to ma największy sens, bo wszyscy są badani w ten sam sposób, tym samym kanałem, te same pytania i to jest legitne bardzo, mm-hmm. ale też swoje kosztuje.
1: No i to to też wymaga, nazwijmy to, porozumienia konkurencyjnego, co wbrew pozorom łatwym tematem nie jest. Ja powiem Ci, że faktycznie te 23 czy 26 w zeszłym kwartale może nie jest jakimś super wynikiem, natomiast nam ten NPS spadł w momencie, kiedy my nie patrzymy tylko na NPS, tylko tak jakby głównym celem dla osób, które dystrybuują ten NPS – jest submission rate, czyli ile faktycznie z osób z naszej grupy klientów wypełniło tą ankietę i w momencie, kiedy wysyłaliśmy to tylko tak wiesz, masową wysyłką do do wszystkich użytkowników, czy do wszystkich client-ownerów, bo też jest rozróżnienie, że kilku pracowników może być działać na jednej aplikacji, no to faktycznie mieliśmy wyższy NPS score, natomiast submission rate był bardzo niski, bo to docierało do, do, wiesz, do 10-15% bazy. Teraz Jesteśmy ponad połowa klientów udziela odpowiedzi na, ten, na tą cykliczną ankietę. I najpierw wysyłamy tą masową, natomiast później nasz dział Customer Success, Customer Support ręcznie dopycha tego NPS-a, żeby, żeby on został wypełniony. I tak ciekawi mnie, jak, jak wygląda praktyka rynkowa, czy to jest tylko jeden mail, czy to są takie pogłębienie, może inaczej w B2C, w B2B, jak, jak to wygląda z Twojej perspektywy?
0: W ogóle. Ogromny szacunek za to, co robicie, bo bo to oznacza, że nie skor jest ważny, tylko wiedza od klienta. I to jest w ogóle też najważniejsze w NPS-ie, bo często widzę, że marki wpadają taką pułapkę wykręcenia tego NPS-a i są różne, tak różne rzeczy, które marki potrafią robić, żeby wykręcić numerek. Robi się śmiesznie i groteskowo. Natomiast jeżeli Twoim celem jest dowiedzieć się, co słychać u Twoich klientów, i jakby dowiedzieć się o jak największej liczbie klientów, co oni tam myślą i żeby ci to napisali, to faktycznie tak to leci. My też żeśmy zrobili eksperyment i robiliśmy, doszliśmy do czwartego przypomnienia, czyli w sumie pięć maili wysyłaliśmy, czyli docieraliśmy do tych, którzy są troszeczkę mniej zaangażowani i mogli być zirytowani czwartym przypomnieniem, mhm. ale to, co oni nam wtedy pisali, to było złoto, bo my żeśmy naprawdę wiedzieli w końcu, co myślą o nas klienci, ci, którzy są troszeczkę mniej zaangażowani a to jest jakby kluczem nie no bo ci zaangażowani od razu ci tą ankietę wypełnią i są też na to badania nie? że bo taki standardowy response na, takie, na takiego NPS a to jest około 10% żeby dobić do tych 30 to trzeba się naprawdę nasilić jeśli chodzi o klientów mhm. bo u pracowników troszeczkę lepiej są takie badania które pokazują jakby się rozkładał NPS gdyby wszyscy ci odpowiedzieli na twoją ankietę mhm. i liczba krytyków rośnie pasywnych jest podobna i promotorów udział też maleje. No to jest spowodowane tym, że ci, którzy Cię nie lubią troszkę mają mniejszą ochotę wypełniać dla Ciebie ankietę. I są też takie fajne modele, które są ostatnio reklamowane o tym, że jeżeli masz 10-15% response rate, to powinieneś zobaczyć, jakie miary operacyjne są zestawione z tym użytkownikiem klientem, czyli nie wiem, jak dużo on kampanii wysyła z usercom, jak dużo ma użytkowników, macie tam pewno sporo takich miar operacyjnych. My mm-hmm. mamy masę, nie? I potem, e, I potem te dane operacyjne masz dla wszystkich klientów, prawda? To jest coś, co masz zawsze dla wszystkich i nie musisz się o to prosić. Chyba, że owner'a bazy. E, klasyka. Natomiast potem jesteś w stanie ekstrapolować. Jeśli Ktoś z takim NPS-em miał takie dane operacyjne, to jeśli mam takie dane operacyjne, to powinien wyjść z tego taki, NP- a taki NPS. I wtedy możesz sobie to policzyć. I ci wyjdzie. I jakby są badania, które pokazują, że faktycznie wychodzi mniej, więc to twoje 26 jest ewidentnie efektem tego, że walczysz o submission rate, a tak, nie tak, o, o tak, wykręcenie.
1: To jest w ogóle osoby, które pracują w Customer Supporcie, to, to tak jakby nieważne jaki jest score, ważne żebyśmy wiedzieli, nie? Także, 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 także także w ten sposób. No i z kwartału na kwartał rośnie, także to, 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 to jest... jest to to, I
0: to jest ważne. Mm. Nieważne gdzie zaczynasz, ważne gdzie kończysz, ale naprawdę to szanuję. Bo, bo, Przysięgam ci, że jest tak dużo firm, które robią to, bo jest moda, robią to, bo szef kazał, a ta potrzeba dowiedzenia się, co boli klienta i jak wejść w buty klienta, niestety nadal wymaga edukacji i ewangelizacji.
1: Super. Dobra, to troszeczkę porozmawiajmy o tym... Co z tym badaniem robić dalej w rozumieniu, oprócz tego, że można pokazać prezesowi, bo bo, bo to zrozumie, albo pokazać na jakimś cyklicznym spotkaniu, o w zeszłym kwartale mieliśmy tyle, w tym mamy tyle, porozmawiajmy, oprócz tego, że możemy tymi danymi się bawić w rozumieniu, zestawiać je z innymi danymi, z użycia naszego, naszej usługi, naszej aplikacji, naszego biznesu i tak jakby sprawdzać, o, okazuje się, że kurczę, ja mogę Ci powiedzieć, jak my bawimy się tymi danymi, to może to będzie, pokażesz, opowiesz o innych firmach, które bawia, bawią się inaczej. My NPS-a zestawiamy raz z opiekunem, czyli każdy opiekun jest tak jakby oceniany indywidualnie. Oni w miarę mają te, te same, te same, tą samą liczbę klientów, prawda? Także to jest jeden element oceny pracowników, ale ich skuteczności pracy. Z drugiej strony zestawiamy to z mrr na kliencie, z takim uśrednioną wartością klienta, no bo to Pytanie. definiuje, którzy klienci u nas są najbardziej zadowoleni z nas i okazuje się, że najmniej zadowoleni są ci, którzy najmniej płacą. Yy, i dlatego. Pytanie,
0: co jest pierwszy, jajko czy no, to, jest,
1: to jest na pewno, tak? No, nasza obsługa i usługa i produkt idzie w stronę tych większych tiketów, co powoduje, że ci mniejsi nie że czują się zaniedbani, ale tak jakby chcieliby mm, to to tak usług na takie, które, które trzeba, za które trzeba po prostu zapłacić, bo one, 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 one kosztują. Yy, I na pewno masz rację, wnioskując, że po prostu nasza obsługa lepszy, więcej płacących klientów powoduje namnażanie się tego tego współczynnika, ale to nakładamy właśnie, próbowaliśmy robić to i pamiętam, że w jednym kwartale to zrobiliśmy pod kątem segmentu klientów w rozumieniu czy jest to sklep internetowy, czy jest to SaaS, czy jest to retail, czy jest to e-commerce. Niewiele wniosków z, z z tego, znaczy nie pamiętam żadnych wniosków, które by się pojawiły i nakładaliśmy to jeszcze na cykl życia. Czy ten klient jest długo z nami, czy ten klient jest krótko z nami, nie? Także, także, także to są te rzeczy, ale też bez, bez jakichś konkretnych wniosków, to znaczy dane, które były, uznaliśmy, nie, to, to zbyt mała próba, żeby to było statystycznie istotne, co nie znaczy, że o, z tym klientem trzeba coś zrobić, bo jest z nami od czterech lat i jest kurde niezadowolony, nie? Także także. Ja bym zrobił jeszcze dwie rzeczy. Mam już jedną.
0: Product usage, czyli mhm. jak ten NPS się ma do product usage, bo może jest tak, że ci, którzy używają, jakby mają małą adaptację, mhm. to też nie wiedzą, jaka jest wartość, więc to może być jakąś pochodną. Natomiast fajnie, że zrobiliście, przekroiliście to przez staż, nie? Bo zdradzać nie będę marki, bo nie wiem, bo chyba nie mogę, ale Wyobraźmy sobie markę, która wdraża NPS-a i która obsługuje klientów, którzy przychodzą albo często, albo rzadko. Mhm. I teraz ten NPS na początku jest jakiś super niski, a potem, a potem on sobie powoli rośnie i powiedzmy, że program trwa rok. Mhm. I po roku przychodzi w końcu klient, nie widział jakby wcześniej tego, co się stało z marką, tej całej transformacji. I po roku mówi tak, jest genialnie, w sensie widzę zmianę NPS, dycha, teraz to was kocham. To też jest też informacją, kiedy on ostatnio korzystał, więc trochę o rfm tutaj okay. będzie, powiedzmy. Ale jeżeli masz takie dane, które pokazują, ostatnio klient był u nas przed transformacją, która trwa jakiś czas, teraz przyszedł i zauważył to i daje nam dychę i w ogóle nas kocha, to pokazuje, że cała ta transformacja się opłaciła bo to bardzo, bardzo trudno też jest policzyć, wiesz, te działania wszystkie NPS, owoce, cx owe Weź udowodnij, że to się opłaca. To są naprawdę trudne tematy. Możesz to liczyć na kosztach, bo jeżeli masz mniej krytyków, to masz mniej obsługi tych krytyków, to i tak dalej, i tak dalej. Na kosztach da się to policzyć, ale na tym, że zarabiamy więcej, to już jest, wiesz, wróżenie z fusów i straszna pułapka. Ale jeżeli masz takie głosy, które pokazują kurde, widzę zmianę i jest sztos, mhm. to to jest jakimś uzasadnieniem do do tego, że warto inwestować w ten program, bo to naprawdę jest wyzwanie teraz w kryzysie. To jest łatwy koszt do odcięcia,
1: niestety. CX, Customer Experience, jest łatwym kosztem? Znaczy jest, wiesz... Na dobrą prasę, także raczej nie... Media są łatwym kosztem. Media, to to, to jest naj...
0: Ale zobacz, jeżeli jedziesz na przetrwanie i powiedzmy dajesz sobie taką perspektywę pół roku, to myślisz sobie, kurczę, przez pół roku wytrzymam mhm. nie? bez tych działań. Długoterminowo oczywiście to się nie opłaci, ale jeżeli musisz przetrwać, to może się okazać, że to jest jakiś koszt mhm. do obcięcia.
1: No tak, trzeba, trzeba się bawić. Nakładanie na tego RFM-ki To jest w ogóle ciekawe, czyli właśnie recently frequency monetary, ale jakbyś miał wskazać, nie wiem, dwa, żeby też nie nie lecieć z tym tematem bez końca. Dwie takie historie, przykłady, gdzie ocena, nie wiem, że jestem krytykiem, powodowała konkretną akcję komunikacyjną ze strony klienta, albo ocena, że jestem promotorem, też powodowała jakieś inną obsługę klienta, bo no, mierzymy się tym NPS skorem, albo kapiąc, albo cyklicznie. Mm. Natomiast na pewno będziemy segmentować tych użytkowników. No, oceniamy te miary ile miałem w zeszłym kwartale, ile mam w tym kwartale, oceniamy pod tym kątem nasze działania, że kiedyś mieliśmy na tym kliencie jeden, teraz mamy dziesięć, znaczy, że zrobiliśmy dobrą robotę, ale czy są jakieś takie konkretne działania komunikacyjne, które marki czy firmy powinny prowadzić na bazie badań NPS? Co, Co robimy dla krytyków, co robimy do promotorów?
0: z krytykami pod warunkiem że oni są badani w transakcji czyli stało się coś dopiero co czyli zamówiłeś sobie buty i przyszły nie te. Mhm. Jest takie narzędzie które się nazywa service recovery to twój dział wsparcia pewnie doskonale go zna mhm. ale może nie zna tej nazwy <śmiech> bo jeśli krytyk ci mówi że to nie są te buty i w ogóle jest ten papieropak to się w ogóle rozmiękł i wysyłajcie to jednak w foliopaku. to service recovery pozwala naprawić to twoje przykre doświadczenie. A jeśli to się stanie, to dojdzie do paradoksu, który się nazywa Service Recovery Paradox, czyli z krytyka robisz promotora. I ten paradoks w ogóle jest o tyle genialny, że jest w ogóle dużo bardziej prawdopodobne, że ty staniesz się lojalny marce, staniesz się promotorem, jeśli ta marka naprawi to przykre doświadczenie, niż gdyby te buty od razu przyszły OK, w porządku. Więc to jest fajna opcja, ale do hazardu nie zachęcam, bo, bo to może zachęcać, nie? no w relacyjnym krytyk może się okazać, że te, to przykre doświadczenie było tak późno, że już i tak nic z tym nie zrobisz, w sensie, bo to warunkiem jest to, że podejmujesz akcję natychmiast. Pasywnym, pasywnym, możesz, pasywnym możesz wysyłać informacje o promocjach, jeśli oni są czuli na cenę, to to jest segment do którego powinieneś wysyłać promocje, nie do promotorów, bo szkoda, oni i tak zapłacą. Natomiast promotorów lubię wykorzystywać do poprawy, albo w ogóle budowania reputacji marki w internecie, bo jeżeli masz problem albo, nie wiem, opinie o twojej marce w internecie, raczej są, wiesz, pochodzą od tych głównie niezadowolonych, to jeśli... Wysłałeś ankietę klientowi, on się przedstawia jako promotor, to tam możesz mu powiedzieć, słuchaj, to jakbyś jeszcze zostawił opinię na TripAdvisorze albo na Bookingu, albo na Google Reviewsach czy na Opinio, to będę Ci zgodnie wdzięczny. A jak, a jak nie coś takiego, to może byś chciał dołączyć do naszego programu Member Get Member, Czyli jak przyprowadzisz tu rodzinę i znajomych faktycznie, to jeszcze dostaniesz 10-20%. I, i to są takie, wiesz, sprawdzone metody, tego jest nie dużo więcej, ale te metody są y, przez nas sprawdzone
1: mega, mega konkretne przykłady. Dzięki wielkie za nie, bo ja już mam w głowie kolejne slajdy do swoich szkoleń z Marketing Automation, w jaki sposób wykorzystać NPS. Oddam Ci copyright by Piotr Sadowski, ale że naprawdę, bo to jest mega sprawa, że przeprowadzasz badanie, ale od razu prowadzisz konkretne konkretne działanie komunikacyjne, które tym badaniem jest yy, poparte, tak? I dzięki temu, że tak jakby nakręcasz tak. Yy, Dodajesz więcej ciepła do ciepła, ale jednocześnie za pośrednictwem tego paradoksu możesz doprowadzić do, do, do zmiany zachowania, a jednocześnie wykorzystujesz tych negaty- neutralnych na kwestie, wykorzystujesz ich cechę, wrażliwości cenowej i właśnie promocje. Super, naprawdę naprawdę. dziękuję Ci uprzejmie za, za te wskaźniki.
0: Jeszcze, jeszcze dodam do, do paradoksu, bo to... To jest o tyle genialne narzędzie, że ono zmienia optykę tych wszystkich, na, które, na których ta zła opinia się wylewa w pierwszej kolejności. Jeżeli wiesz, czytasz takie negatywne komentarze, to w pierwszej chwili masz ochotę uciekać. I nie masz ochoty się z tym mierzyć, i wiesz, i przepraszać klienta. Ale jeżeli zmienisz optykę i pomyślisz, kurczę, ten krytyk zaraz może być moim promotorem, bo ja jestem w stanie naprawić jego przykre doświadczenie, to myślę sobie, to ja za chwilę będę bohaterem. Patrzcie, trzymajcie mi piwo, ja tu robię paradoks za chwilę.
1: Piotrze, a jak sądzisz, pobawmy się troszeczkę we wróżbitów na koniec, Zauważyliśmy ten trend, że badanie satysfakcji się popularyzuje zarówno wśród pracowników, jak i wśród badania klientów. Klienci są jak, znaczy pracownicy są już jak klienci, jest rynek pracownika, trzeba o niego konkurować, także mierzy się te, te, te NPS-y, ale już nie, nie, nie będziemy w to wchodzić. Jak sądzisz, jaka jest przyszłość zbierania feedbacku w kontekście technologii marketingowych? Czy, czy, czy czujesz coś takiego stojącego za rogiem, czego już early adopterzy efektywnie wykorzystują, a ten cały market będzie miał hype na to za, za, za pół roku, rok? czy, czy jak ty to wygląda? Jak, jak to widać w badaniu feedbacku? Wiesz
0: co, ja zawsze gdzieś tam szukam powodów, dla których mój biznes miałby się zaraz wykopyrnąć. Czy ja muszę coś zmieniać, czy to jest tak, że jesteśmy w miarę bezpieczni, bo wiadomo, że zmieniać to się będzie, tylko jak bardzo. I to, co ci mówiłem, że nie musisz badać wszystkich klientów, bo tak naprawdę, jeżeli jesteś w stanie przetłumaczyć NPS na dane operacyjne i z danych operacyjnych, potem wnioskować, co sprawia, że twoi klienci stają się promotorami, czy są krytykami, to Jest takie myślenie na skróty, kurczę, nie potrzebuje tej ankiety, nie? Ale ten nasz świat jest coraz bardziej zmienny i coraz szybciej się zmienia. I jeżeli świat Ci się zmienia i przychodzi pandemia, czy wojna, czy kryzys, to te dane operacyjne w dużej mierze niestety musisz wyrzucić do kosza i musisz to zrobić od nowa. Musisz od nowa zrobić badania, bo zmieniło się otoczenie, zmieniły się realia, zmieniły się potrzeby ludzi i co innego będzie dla nich wartością, co innego będą doceniać, więc jakby nadal feedback jest najszybszym sposobem pozyskania informacji o tym, jaka jest perspektywa klienta. Zadajesz pytanie, odpowiadasz, to jest naturalny, wiesz, naturalny sposób na po prostu rozmowę z klientem, to też buduje relacje i tak dalej. I o ile oczywiście będzie mnóstwo sposobów na zebranie danych o tym, jak, jak jest z klientem, znaczy jak marka działa z klientem, to moim zdaniem nadal ten feedback będzie takim, będzie takim sprawdzeniem, jak jest naprawdę, bo marka sobie może, znasz to, nie? że siedzisz po tej stronie biurka i myślisz sobie, klienci moi są zadowoleni, rozumieją, nie rozumieją, ale jak jest naprawdę, jaka jest ta perspektywa, to najszybciej tego dowiesz się właśnie z ankiety. Może ona zmieni jakąś swoją formę, może tam wejdzie AI, jakaś transkrypcja głosu, że będzie łatwiej to wypełniać, ale to nadal będzie feedback. O, tak to widzę.
1: Piotrze, dzięki wielkie za za konkretne wskazówki, które spowodowały, że ja wiem, jak... Nie tylko wiem, czym jest NPS, ale wiem dzięki tej naszej rozmowie, jak ten NPS mogę przełożyć na budowanie swojego biznesu. Ta zmienność świata, o której mówisz, ja też ją czuję i czuję, że będziemy potrzebować dużo bardziej aktualnych informacji i popularyzacja tej zarówno NPS-a, klienckiego, jak i enps czyli NPS-a pracowniczego, nastąpi. Także, a co za tym idzie, nastąpi wzrost, łęba ankiety, za co ja ostro ostro trzymam kciuki. Gdyby ktoś chciał się jeszcze ciebie dopytać o pewne rzeczy, to gdzie ciebie złapać, bo wiem, że nie na Facebooku?
0: Nie, na Facebooku nie. Od czasów covid Można mnie złapać na LinkedInie bardzo łatwo. To jestem tam prawie cały czas. Więc zapraszam i generalnie, jeśli jeśli miałbym sobie czegoś życzyć i ludziom to tego, żeby właśnie byli ciekawi tego, co jest po drugiej stronie, żeby dowiedzieli się, jak to jest naprawdę i żeby się nie bali zadać tego pierwszego pytania, bo ten feedback zamówiony różni się tym od tego niezamówionego, którego gdzieś tam wyłapujemy w brędzie czy innych tego typu narzędziach. Różni się tym, że po prostu czytam to, co zastałem, natomiast może być tak, że Będę się bał, bała zapytać, a to nie ma co się bać, bo klienci naprawdę to doceniają.
1: Super. Także pytajmy klientów, zbierajmy feedback od klientów. Koniecznie róbmy to takimi narzędziami jak web ankieta lub ask question. Dzięki wielkie.
0: Pytajmy klientów, pracowników i pytajmy Sadowskiego na LinkedInie też. Chętnie pomogę. Dzięki również serdeczne.
1: Dzięki wielkie. Pozdrawiam.